0: Słuchasz polskiego programu SBS. Już od roku trwają przygotowania dotyczące spisania porozumienia między uniwersytetami. Jego celem jest nakreślenie istotnych zmian w sektorze edukacji wyższej, w tym zwiększenie liczby przyjęć na uniwersytety i w ten sposób uzupełnienie niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej w sektorach krytycznych. Porozumienie zostało opisane jako przełomowy raport dotyczący sektora uniwersyteckiego, koncentrujący się na uczynieniu edukacji bardziej sprawiedliwą i powszechnie dostępną. Przejdźmy do szczegółów. Fairfield na przedmieściach południowo-zachodniego Sydney połowa populacji urodziła się poza Australią. Minister edukacji Jason Clare i minister do spraw zmian klimatycznych Chris Bowen pochodzą z południowo-zachodniego Sydney. To tutaj Chris i ja dorastaliśmy. Podobnie jak Chris, jestem dzieciakiem ze szkoły publicznej za tak zwanym rogiem i jestem z tego bardzo dumny. Nic więc dziwnego, że właśnie Fairfield minister zdecydował się zaprezentować raport Komitetu University's Accord, nad którym prace trwały rok. Przewodnicząca komisji Mary O'Kane mówi, że raport ma na celu poruszenie sektorem edukacji. For... Jest to plan dania wszystkim Australijczykom jak powiedział minister szansy na dostanie się na uniwersytet lub szkolenie zawodowe. I to tych Australijczyków, którzy są w niekorzystnej sytuacji. W ten sposób podkreślamy, co jest kluczowym aspektem raportu. Jest to również plan pokazujący, w jaki sposób Australia może wykorzystać Niezwykłą błyskotliwość, inteligencję i umiejętności w swoich przedsięwzięciach badawczych i wykorzystać je do rozwiązania naprawdę dużych problemów. Minister Edukacji Jason Clare powiedział, że chce, aby więcej mieszkańców z obszarów regionalnych, niższych środowisk społeczno-ekonomicznych i z społeczności uczęszczało na uniwersytet. Chce mieć pewność, że więcej dzieciaków z przedmieści i obszarów regionalnych dostanie się na uniwersytet i co więcej, Odniesie sukces, gdy tam dotrze. Chcę, aby więcej dzieci wybrało wyższą edukację, i o to w tym wszystkim chodzi. Musimy zapewnić im wszelkie wsparcie, wsparcie, którego potrzebują, aby odnieść sukces. A w ramach tego zalecenia planujemy również premie dla uniwersytetów, aby zachęcić je do udostępnienia pomocy, do upewnienia się, że pomagają młodym ludziom, którzy rozpoczynają studia i aby te studia chcieli i mogli ukończyć. Siedmiosobowy zespół sprawozdawczy zarekomendował 47 zmian. W tym zwiększenie liczby pracowników z wyższym wykształceniem z 60-80% do, do 2050 roku, poprawa wsparcia finansowego dla studentów przebywających na przymusowych praktykach zmiany w systemie pożyczek HEX, w którym składki są oparte na przyszłych potencjalnych zarobkach. Zespół zalecił również stworzenie lepszych powiązań między szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym. Mish Eastman, zastępca prorektora do spraw edukacji zawodowej, twierdzi, że jest to niezwykle ale istotne dla przyszłych reform. Przyjrzenie się reformom strukturalnym i politycznym, które usuwają niektóre z tych zamierzonych barier, jest elementem zaleceń, które naprawdę przyjmujemy i z niecierpliwością czekamy na współpracę z rządem, aby wprowadzić je w życie. Jesteśmy również zadowoleni jawnym uznaniem znaczenia funkcjonowania całego sektora szkolnictwa wyższego. Nie tylko szkolnictwa wyższego i zawodu osobno, ale ważne jest zbudowanie między innymi większego połączenia, większej Spójności. Jednak najbogatsze uniwersytety w Australii, znane jako Grupa Ośmiu, krytycznie odnoszą się do zaleceń dotyczących funduszu szkolnictwa wyższego, w ramach którego rząd miałby wyrównać składki, zanim nie osiągną one wartości 10 miliardów dolarów. Panel wezwał również do powołania nowej australijskiej komisji do spraw szkolnictwa wyższego i edukacji, która nadzorowałaby takie kwestie jak obsada stanowisk, ustalanie cen i zapewnianie standardów nauczania. Krajowy Związek Studentów twierdzi, że jest chętny do współpracy z rządem w tej sprawie, aby osiągnąć nowy model finansowania, który zajmie się przypadkowością czy niepewnością zatrudnienia i niesprawiedliwością w kwestii wynagrodzeń. Opozycja federalna również z zadowoleniem przyjęła raport, ale czeka na potwierdzenie porozumienia, a nie na tylko obietnice. Rząd twierdzi, że oficjalna odpowiedź pojawi się w ciągu kilku miesięcy po rozważeniu wszystkich zaleceń. Materiał autorstwa Glory Kalasz dla SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.